0: con José
1: Antonio Algarra.
2: ¿Qué tal va eso? Yo soy Juchu y os doy la bienvenida al octavo episodio del Rincón Criminal. Uff, ocho ya. E igual a vosotros os parecen pocos. Pero os aseguro que cuando comencé esta aventura, por culpa de mi lindo, no lo olvidéis, no tenía nada claro cómo iba a discurrir esto. Eh, porque soy un trasto y siempre tengo un montón de cosas que hacer. Eh, trabajar principalmente, pero también leer las pelis, las series, hago un concierto y alguna cervecita que, como no, me tomo por ahí. Pues eso que me cuesta ponerme a grabar. Pero bueno, aquí estoy una entrega más y dado que sois muchos los que me habéis dicho que os gustan las recomendaciones que suelo hacer al principio, pues hoy os traigo unas cuantas. Ya sabéis que mi única intención es compartir con vosotros todas aquellas cosas que me han gustado, basadas única y exclusivamente en mi criterio, pero hechas con todo el cariño e ilusión, esperando que sean también de vuestro agrado. Así que vamos con ellas. Como siempre os digo, tengo varias webs de cabecera y sigo muy muy atentamente sus recomendaciones. Mira por dónde una de ellas me ha ofrecido colaborar. Y aunque no tengo muy claro cómo se me da esto de escribir... Bueno, ni lo de hablar un micro y aquí estoy, adelante. Pues bueno, que han publicado mi primera reseña. La web en cuestión es Negra y Mortal. Y me he estrenado con lo último de César Perejellida. Eh, luego más adelante os la voy a comentar por aquí también. En Sons os dejaré, como siempre, el enlace. Echadle un ojo que allí encontraréis muchas y variadas propuestas para cuando os quedéis sin nada que leer, si es que eso es posible. Además, han estrenado una sección dedicada a los podcasts literarios en la cual estamos incluidos nosotros y también Librorum, el podcast de mi amiga Vanessa, que también forma parte de Sons y algunos otros más que están incluyendo. Echadle un ojo que seguro que os interesa. Hablando de leer, en el último programa os recomendé Ya no quedan junglas a donde regresar, de Carlos Augusto Casas pues bien, este señor tiene un blog en público llamado La Oveja Negra, donde analiza clásicos y novedades del género, centrándose fundamentalmente en editoriales independientes, para mí es de lectura obligada, allí vais a encontrar muy interesantes propuestas que no están tan popularizadas en las librerías generalistas y, y demás historias y bueno, también he ido al cine, como os he dicho y hay un par de películas ...que espero podáis encontrar actualmente en cartelera todavía... ...Spike Lee vuelve por sus fueros con Infiltrado en el Ku Clan. ...una historia basada en hechos reales acontecidos allá por los años 70... ...un policía de color, de color negro concretamente... ...es destinado a la comisaría de Colorado Springs... ...es el primer oficial negro en esa comisaría y como podéis imaginar... ...es recibido pues con una mezcla de indiferencia y hostilidad... ...tanto por los convecinos como por sus compañeros... ...pero él emprende su particular lucha por los derechos civiles... ...en una época de gran agitación social... ...donde el Ku clan es una organización fuerte... ...y con bastante predicamento entre la población de la zona... ...pues bien, el protagonista se propone infiltrar en el clan ...con la ayuda de un compañero... ...vista la premisa... ...podéis comprobar que es una peli con bastante humor... Es, es muy ácida, y reverente. Tiene un arranque algo lento para mi gusto. Y luego tiene ese tono, que si os gusta lo disfrutaréis, y si no, igual os, os chirría un poco. Ese tono entre didáctico y panfletero, que recuerda al Spike Lee de los primeros tiempos. Pero que no os engañe la apariencia cómica de la historia. Tiene un desarrollo que nos va a dejar clavados en la butaca al finalizar. Y nos muestra con crudeza una realidad que, por desgracia, no pertenece tan al pasado como nos gustaría solo hay que ver la ola de intolerancia y ultraderecha que está inundando y arrasando estados y gobiernos tanto en América, en Europa y sin irnos muy lejos en nuestro país tenemos a muy populares ciudadanos lanzando mensajes de odio, intolerancia y xenofobia en voz bien alta y sin el menor rubor es una buena y necesaria película se me olvida, los dos protagonistas están geniales uno es John David Washington hijo de Denzel Washington y el otro es nuestro querido Kylo Ren Adam Driver. Y en la misma época, y sin movernos del continente americano, pero mucho más al sur, en Argentina, El Ángel nos narra la carrera criminal de un joven de 17 años muy bien parecido y con carita de querubín, de ahí su apodo, que conmovió a todo un país con sus robos y asesinatos. Es mejor verla sin tener ni idea de la historia real. Yo de hecho fui porque a mí el cine argentino siempre me atrae y no tenía ni idea de lo que iba a ver. Luego al salir ya me documenté y la verdad que se me pusieron los pelos como escarpias. Pero bueno, una recomendación, ir así. Verla a pelo, sin tener ni idea de qué va Y os aseguro que estáis ante una, una película Nada, nada convencional Magníficamente interpretada en su papel principal Por Lorenzo Ferro Un actor totalmente desconocido, de hecho creo que es su primera película Y con unos excelentes secundarios Entre ellos el chino Darín Que últimamente por lo que veo no para de hacer cine Y la gran Cecilia Arroz Qué gustazo volver a encontrármela por aquí La admiré mucho En Martín H o todo sobre mi madre y, y la tenía muy perdida Lo dicho, un gustazo volver a verla la música es un elemento muy importante en la película. Incluye muchos y muy conocidos temas, entre ellos algunos de Palito Ortega a la sazón, padre de Luis Ortega, el director de esta gran película. A veces la casualidad hace que dos de mis autores favoritos publiquen casi a la vez. Con apenas dos semanas de diferencia aparecieron todo lo mejor de César Perejellida y ...y Reina Roja de Juan Gómez Jurado... ...por supuesto di muy buena cuenta de ellas... ...y os la recomiendo muy muy fuerte... ...que César Perejellida es una de mis debilidades... ...no será una sorpresa para vosotros... ...ya le dediqué mi cuarto episodio... ...pues bien... ...cinco años después de Memento Mori... ...y con ocho novelones escritos... ...vuelve con una novela que promete ser el principio de otra hermosa saga... ...el tiempo y César nos dirán... ...nos vamos a Berlín años 80... ...bueno aquí voy a caer en el topicazo... ...mil veces repetido la ciudad es uno más de los protagonistas. Que sí, que está muy manido, pero es cierto. Y a mí ya con eso me tiene ganado. Es una de mis ciudades favoritas, por muchos motivos, Y permitidme que me ponga un poco en plan abuelo cebolleta, porque me viene a la cabeza un mes de noviembre pues del 89, cuando yo con apenas 20 años, vi en la tele, creo que en informe semanal, no hay mucho caso, porque mi memoria es la que es, una, unas imágenes que me impactaron profundamente. Una multitud encaramada a un muro ...gente que saltaba y era recibida entre vítores y lágrimas... ...otros que agitaban banderas, bailaban, se, se abrazaban... ...otros por un lado con unas mazas intentando derribar el muro... ...ante la mirada atónita de unos militares que parecían de piedra... ...que estaban hipnotizados... ...me dije yo tengo que ir allí... ...y el verano del 90, unos meses después... ...me pillé la mochila, un interrail y para allí que me fui... ...lo que vi me impactó sobremanera... ...esa cicatriz que fue el muro, ahora ya casi destruido pero que todavía mostraba claramente esa ciudad partida. Esa herida que separó dos mundos en un mismo lugar, pero a la vez estaba rebosante de, de gente, de vida, de, de arte, de música, de ganas de soñar y de construir algo mejor. Yo flipé en colores y prometí volver. Cosa que hice 20 años más tarde. Y volví a deslumbrarme con ese otro Berlín que, aun conservando lo que yo ya conocía, habría, había logrado reinventarse, tanto arquitectónicamente como humanamente. Las calles seguían bulliendo de vida de, 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 de gente es un, una ciudad que da, da mucho gusto quienes la conocéis creo que coincidiréis conmigo y bueno, bueno, ya vale de batallitas vamos con lo importante todo lo mejor el libro comienza con la siguiente cita todo lo mejor es lo peor cuando uno no sabe de qué lado está por suerte los geyidistas que somos legión tenemos muy claro que estamos del lado de este prolífico autor que libro tras libro nos demuestra el porqué de su éxito tanto de ventas como de crítica nos encontramos con una historia bastante compleja en su desarrollo, con muchos personajes cuyas vidas se van entrelazando para completar un vibrante cuadro que mezcla dos novelas en una. Por una parte, tenemos una investigación criminal, donde Otto Bauer, inspector jefe de la Criminal Police, intenta descubrir al culpable de unos inquietantes y terribles asesinatos. Y por otro, tenemos una trama de espionaje al más puro estilo John Le Carré, protagonizada por Víctor Lavrov, psicólogo criminalista... ...y agente del KGB... ...destinado en Berlín... Eh, ...y no quiero desvelar nada... ...pero los habituales de la obra de Gellida... ...cucarán un ojo cuando vean a este personaje... ...y todo lo que ello implica... ...ahí lo dejo... ...pues bien... ...las vidas de estos dos se cruzarán... ...y aunque cada uno va a la suya... ...tendrán que ayudarse mutuamente para desentrañar... ...una serie de misterios y situaciones... ...que no siempre son lo que parecen... ...y que amenazan con tener terribles consecuencias... ...para todos los implicados... Eh, ...por supuesto... ...nada es sencillo en este Berlín de la Guerra Fría... La desconfianza y la tradición en un mundo que está a punto de cambiar para siempre están a la orden del día. Muchos son los personajes que aparecen en esta novela, pero todos tienen peso en la historia y aportan situaciones interesantes. Como es marca de la casa, la narración mantiene un ritmo muy ágil, con momentos de muy muy alto voltaje, que te mantendrán literalmente pegado al libro. Además, además de la historia principal de crímenes y espías, la historia tiene muchas más capas. Es una reflexión sobre el amor la maldad, la soledad o la dependencia sin dejar al lado alguna de las implicaciones políticas que se vivieron en ese momento de bloques antagónicos en fin, es un novelón que espero disfrutéis tanto como lo he hecho yo y si sois de los afortunados que os estrenáis con el autor, os auguro muchas horas de buena lectura por delante ocho novelas más os esperan termino con Juan Gómez, jurado y su reina roja Juan tiene un lugar destacado en mi biblioteca no tardará en ser el protagonista de un rincón criminal, pero bueno si queréis una buena referencia sobre todos sus libros anteriores, mi amiga furiosa por los libros le dedicó un excelente episodio de su podcast. Un thriller tiene que funcionar a buen ritmo, tener unos personajes interesantes y una trama que te mantenga enganchado. Reina Roja supera cualquier expectativa que pueda tener un amante de este género. Antonia Scott y John Gutiérrez son una espectacular pareja protagonista. Lo que más me ha gustado es cómo Juan es capaz de construir unos personajes sumamente atractivos e interesantes con apenas unas frases. En serio, ...no es nada habitual y demuestra una inusual habilidad... ...para no perderse en tediosas descripciones... ...y qué decir del ritmo... ...muchas novelas son como una montaña rusa... ...te van metiendo en harina poco a poco... ...como esa vagoneta que asciende hasta arriba... ...para luego comenzar una caída vertiginosa... ...pues bien, con Reina Roja... ...comenzamos cayendo a toda mecha desde las primeras frases... ...y ya no hay descanso... ...hasta su fantástico final... ...a través de sus capítulos, cortísimos por cierto... ...y eso a mí me encanta... ...va discurriendo una trama que se nos agarra a las tripas... ...y nos impide apartar la vista del libro... A mí me ha costado unas cuantas horas de sueño, pues fue incapaz de dosificar su lectura y la terminé en dos tiradas largas. Hay otro detalle que me ha gustado mucho, las referencias a la cultura popular que Juan utiliza. Los que lo sigáis en alguno de sus podcasts, Todopoderosos, Aquino y Dragones o Cinemascopazo, sabréis que es un friki con galones. Eso se nota y mola mucho. Él mismo nos reta ir descubriendo esas referencias. Más de 100 dice que hay, otro motivo más para disfrutar de esta reina roja. Y releerla, yo en breve lo haré. <ríe> de la trama nada os voy a contar tendréis que fiaros de mí cuando os digo que os va a encantar el propio autor insiste en que nada se ha desvelado por las redes y hace bien tenemos que disfrutarla a pelo coged aire que como dice javier sierra no volveréis a respirar hasta el final de la historia y hasta aquí las recomendaciones ahora os dejo con tamara y felipe que cruzarán el mediterráneo para presentaros a nuestro autor escogido Yasmina jadra hasta ahora
1: Yasmina Kadra es el seudónimo del escritor argelino Mohamed Muresul, hijo de una mujer nómada y un oficial del Ejército de Liberación Nacional. Nació en 1955 en Quetnasa, una población del Sahara argelino. Su actividad literaria comienza mientras todavía está estudiando en la Escuela Nacional de los Cadetes de la Revolución, actividad que compagina con los estudios y posteriormente con su labor dentro del ejército. Utiliza su nombre real en seis novelas, hasta el año 1989, cuando decide usar el seudónimo de Yasmina Kadra, que son los dos nombres de su esposa, para evitar la censura que el ejército argelino impuso a sus miembros. En 1990, publica El loco del bisturí, donde aparece por primera vez el comisario Job. Pero no es sino hasta 1997, con su obra Morituri, ganadora del premio 813 a la mejor novela francófona, cuando recibe la atención de la crítica y los lectores. A esta le siguen Doble Blanco y El Otoño de las Quimeras, que conforman la trilogía de Argel. En el 2001 hace pública su condición de excomandante del ejército argelino de una de las unidades especiales de lucha contra el integrismo islámico. Toda su obra está escrita en francés, pues según el propio autor, este idioma le resulta más cómodo para expresarse que el árabe. Sus temas principales se centran en la crisis argelina, el paro, la corrupción, el islamismo, la represión o el terrorismo. Sus libros y otras polémicas a causa de su pasado como militar hacen que abandone Argelia con su familia y tras una corta estancia en México, se instala definitivamente en Aix-en-Provence, en Francia.
0: Hay historias de hombres que alcanzan la leyenda en su esencialidad. La nuestra es esencial porque es sencilla. Es la historia de una amistad en bruto que se implica tanto como lo hace la complicidad, igual de testaruda que el amor, un tejido de ternura enrollado en un asta de solidaridad y que cuando hay tormenta se despliega automáticamente en el cielo y ondea como si fuera un estandarte sagrado. Os juro que se consiguen sobrellevar los peores contratiempos con sólo oírlo flamear por encima de nuestras cabezas. Cuando, en el trapacero silencio nocturno, me sorprendo haciendo balance de mi perra vida sin toparme con la menor parcela satisfactoria, cuando no tengo más remedio que reconocer el amplio abanico de mis culpas y errores, yo, que era experto en el arte de las complicaciones, solo me queda la excusa de esta amistad, gracias a la cual no pierdo del todo la cara, pues no hay peor suerte, ni estropicio más completo, ni infortunio más lastimoso que tener todos los enemigos del mundo y ni un solo
2: amigo. Hasta ahora, todos los autores de mi rincón tenían un buen número de novelas en mis estanterías. Algunos, toda su bibliografía. No es el caso de Yasmina Hadra, seudónimo de Mohamed Mutsehul. Eh, pido disculpas a nuestros oyentes árabes por mi lamentable pronunciación y sobre todo a mi amiga Ayar, que me la repitió varias veces para ver si así aprendía, pero tengo un oído que es un ladrillo y no sé cómo habrá salido. Ya me dirás, Ayar. A este autor argelino lo descubrí de chiripa hace muchos años antes de que gracias a Internet y buenos libreros se me abriese el vasto mundo de las letras criminales. Andaba aburrido con mi carro de la compra por un gran centro comercial, donde siempre antes de pasar por caja echaba un ojo a la zona de libros de bolsillo, donde siempre encontraba buenas ofert ofertas. Y en la escasa sección de policíaco, recordemos que la novela negra no cruzaba del predicamento actual, donde tiene ahí secciones y secciones enormes en todos los centros comerciales, pues bueno, además de la señora Agatha Christie, P. De James o Arthur Conan Doyle, Vi un libro de bolsillo muy baratico llamado La trilogía de Argel, de una tal Yasmina Hadra, una mujer árabe escribiendo novela policiaca, pa' la saca, me dije. Y cuando la deposité en el montón de libros pendientes, vi que en el lomo ponía Ensayo y divulgación. ¡Buah, vaya tela, pensé! <risa> y he metido la pata. Así que lo cogí, y cuál fue mi sorpresa al ver que no era una autora, sino un escritor que firmaba con sinónimo por los problemas políticos de su país y que además era una trilogía de género policial. Me picó tanto la curiosidad que la leí de inmediato y me fascinó. Desde entonces la, la he releído ya unas cuantas veces, la última hace unas semanas para tenerla fresquita y me ha seguido encantando. Para ponerla en contexto, es bueno tener unas nociones de la situación del país, un país que tras conseguir la independencia de Francia en 1962 pasó por unos años de mucha inestabilidad política y muchos problemas económicos, con cambios de gobierno, golpes de Estado, corrupción y un creciente acoso por parte de grupos integristas que llegó a su cenit en los años 90, cuando el FIS, Frente Islámico de Salvación, ganó las elecciones pero no pudo acceder al poder, pues los militares decretaron el estado de urgencia, desatando una serie de ataques de los fundamentalistas contra la población civil con el objetivo de desestabilizar al gobierno. Masacres, ofensivas militares, represión, fueron el pan nuestro de cada día. Pues bien, en esos últimos años de la década se desarrolla esta trilogía de Argel. Consta de tres novelas, Morituri, doble blanco y el otoño de las quimeras en ella se nos presenta al comisario brahim job que a sus 58 años está cerca de la jubilación en su juventud militó en el fnl frente nacional de liberación y luchó en el maquis realmente job aparece por primera vez en el loco del bisturí pero cuando lo descubrí todavía no estaba traducida al castellano y no tenía ocasión de leerla hay una cosa en común en las tres novelas ...el terrorismo que asola al país... ...diariamente policías militares... ...intelectuales y civiles son asesinados... ...degollados... ...bombas, falsos controles militares... ...un viaje al corazón de las tinieblas... ...que diría Joseph Conrad... ...pero mientras esto ocurre... ...la casta política y empresarial... ...vive de forma privilegiada... ...a todo lujo... ...con dinero y poder obtenido... ...a través de la corrupción... ...y el tráfico de influencias... ...nuestro comisario... ...es un tipo gordinflón y destrazado... ...muy violento... ...tanto física como verbalmente... ...no esperéis nada políticamente correcto... ...en estas novelas que no lo hay... Pero también es un hombre con principios, honrado, religioso, que cree firmemente que el orden, la ley y la justicia lograrán acabar un día con la corrupción y la injusticia que asola el país. Por otra parte, es un hombre de familia. Ama profundamente a Mina, su mujer, y a sus tres hijos. Y aunque le duele, los aparta de él para protegerlos. Una cosa curiosa es la similitud entre el autor y su personaje. Job escribe novelas policíacas en su tiempo libre, cosa que tendrá consecuencias como veremos más tarde. Es un hombre bien relacionado. Y aunque también era respetado por las élites, lo consideraban un héroe de la guerra contra la Francia, ahora lo dejan de, de lado a causa de su insobornabilidad y su rectitud. Es incapaz de mirar a otro lado pese a quien pese. Esta trilogía nos da lo mejor del género negro. Las tramas son una excusa para presentarnos un panorama desolador, donde a veces es difícil distinguir víctimas y verdugos. Por ella desfilan los poderes fácticos de siempre, los corruptos, la irracionalidad del integrismo, y en medio de todo ello el pueblo llano que lucha por sobrevivir un día más, por sacar adelante a sus familias son tres novelas cortas, escritas con un lenguaje seco, directo aunque no exento de poesía asistiremos a todo tipo de violencia palizas, torturas, engaños y sobornos pero también hay bastante humor eso sí, humor negro, negrísimo pues <ríe> nuestro comisario no puede evitar tener una visión bastante cínica del mundo, recurriendo frecuentemente al sarcasmo, en Morituri ...deberemos encontrar a la hija de un influyente político... ...y durante el transcurso de la investigación... ...va a molestar a demasiada gente poderosa... ...vamos a conocer muy bien... ...toda la mierda que se esconde bajo el brillo... ...de los más reputados ciudadanos... ...en doble blanco... ...y todavía bregando con las consecuencias de su anterior caso... ...tendremos que investigar... ...la muerte en extrañas circunstancias... ...de un diplomático e intelectual... ...el comisario Job... ...seguirá haciendo amigos en las altas esferas... ...descubriendo... ...una justicia prostituida al mejor postor... ...compañeros ineptos o directamente corruptos... ...en fin... Un panorama desalentador. Y finalmente, en El otoño de las quimeras, Job se enfrenta a las consecuencias de haber publicado su novela Morituri, con el seudónimo de Yasmina Hadra. A esto me refería antes, con la similitud entre autor y personaje. Hay mucho de autobiográfico en estas novelas. Por ello, se le acusa de traidor, pues no deja en muy buen lugar a las autoridades del país. ¿Más problemas para el buen comisario? Y en 2004 se publicó La parte del muerto a modo de precuela de la serie del comisario Job. Allí nos encontraremos con Job intentando demostrar la inocencia de un joven teniente acusado de asesinar a un influyente hombre con el que competía por los favores de una muchacha. Todo parece claro, pero como siempre, Job no tardará en tocarle las narices a sus superiores con una investigación que nadie quiere. Solo me queda recomendaros mucho esta trilogía. No solo es muy amena, sino que ayuda a comprender y empatizar con esos vecinos de los que tanto hablamos, en muchas ocasiones con temor e incluso desprecio. No somos tan distintos como a veces parecen empeñados en hacernos creer. Al fin y al cabo, somos pueblos mediterráneos... ...con similares problemas, sueños y aspiraciones, ¿no?
0: La gente va y viene por oleadas desenfrenadas y tropezando entre sí sin percatarse de ello. No se ve la menor isla en el naufragio de sus miradas. La amenaza que la acecha a la vuelta de la esquina no parece en absoluto indisponerla. La semana pasada, un coche bomba explotó a un centenar de metros de aquí. Hubo que recoger los cuerpos con cucharilla. La vida... Volvió a imponerse apenas callaron las sirenas de los bomberos, como si no hubiera pasado nada. La muerte, una vez banalizada, se convierte en un elemento más del decorado. En cambio, si sí resulta sospechosa la calma que la sigue.
2: Y hasta aquí hemos llegado. Espero que hayáis disfrutado del episodio y que os resulten interesantes mis recomendaciones. Si es así, no dudéis en decírmelo. Si no, también. Ya sabéis que siempre estoy encantado de charlar con vosotros por cualquiera de las vías de contacto. email que no lo utiliza ni Dios. <risa> Facebook, por aquí con alguno he charlado. Twitter es vuestra favorita, la más rápida y cómoda para mí. Y, por supuesto, el blog. En serio, pasad por sons.red allí no solo podréis escuchar el episodio además os dejo los enlaces a todas mis recomendaciones y también podéis hacer como Sagra, que en cada episodio me da una alegría con sus comentarios, gracias Sagra por estar siempre allí y gracias a todos por seguir episodio tras episodio formando parte de esta familia criminal todo esto llega hasta vosotros gracias a las prodigiosas manos del señor Mirindo y a la colaboración de mis dos grandes amigos Tamara León y Felipe Rey Jaén, que con sus voces dan lustre a este humilde podcast, recordad que estamos en iBox, iTunes, ahora también os podéis escuchar desde Negra y Mortal y cuando terminéis de escuchar las playlists metaleras que en Spotify nos dejan los amigos del Tritono Podcast, buscad El Rincón Criminal. También estamos allí junto a los demás programas de la Red Sons. Por si no me da tiempo a grabar otro episodio, os deseo a todos un estupendo fin de año lleno de buenas lecturas y mejores personas. Un gran abrazo y recordad, esto es Confidencial en Voz Baja y muy secretito
0: hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal un podcast alojado en Sons red de podcast encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra rincón criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red